0: Enclave de Proyectos con Jordi Teixido
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Enclave de Proyectos. Hoy tenemos a Oriol Rodríguez. Os explico cómo se presenta en LinkedIn. Me gusta pensar que soy una oportunidad para que las marcas y las personas se conozcan mejor y puedan así llevar una vida más llena de propósito. Nos comenta que nos puede ayudar en, de esta manera, acompañando la definición del propósito de la marca de la empresa, la razón de ser de la marca más allá del negocio, explorando la visión de la empresa, la legitimidad que emana de la marca, lo que es relevante para el público y lo que es diferencial respecto a la competencia... En segundo lugar, a convertirlo en un plan estratégico, de eso nos va a hablar más tarde Oriol. Y en tercer lugar, a poner en palabras lo que llama copywriting, los textos corporativos y comerciales, claims, quejas o protestas, eslóganes, o naming corporativo de productos o servicios. Más allá de, de la expertise, eh, del contenido que Oriol Rodríguez ofrece como consultor, dedicamos bastante de la entrevista ...a entender lo que significa ser freelance... ...porque Oriol decidió ser freelance... ...hace ya casi siete años... ...de una manera consciente... ...con una robusta formación académica... ...y un MBA... ...él probablemente podría haber entrado... ...a ser personal contratado de una empresa... ...y él decidió libremente ser freelance... ...y especializarse como consultor... ...en esta parcela, en esta disciplina... ...del branding corporativo... ...de la marca, del posicionamiento... Y llevar una vida, como nos comenta, más libre, de hecho de más calidad, más satisfactoria en cuanto a los resultados que obtiene de su trabajo día a día y, como nos comenta, también pues más incierta. Así que esa doble vertiente de freelance y lo que suponen los proyectos de definición de marca de una empresa son los contenidos que llenan esta entrevista que a mí me ha parecido muy pedagógica y muy interesante porque os confieso que el marketing y el branding pues no es muy fuerte. Así que os dejo, sin más preámbulos, con Oriol Rodríguez. Como él mismo se titula, T-shaped brand and personal coach. Es decir, coach personal y de marca en forma de T. Espero que os guste. Hola Oriol, bienvenido a Enclave de Proyectos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Oriol, encantado de tenerte aquí con nosotros. Revisando, como siempre hacemos para nuestros seguidores... El perfil de nuestro invitado Oriol Rodríguez se presenta como T-shaped brand and personal coach, esto no lo tendrás que explicar, porque sí. eh, yo lo he leído, pero creo que será bueno que lo sepan. Y eh, después de una formación eh, muy consistente y muy solvente en economía, en la Pompeu Fabra y un MBA, y más ni menos que en la Universidad de California de Anderson School of Management y en IS también el MBA, eh, veo que tienes intereses en el coaching. Pero que toda tu carrera en empresas como United Biscuits o Morillas o incluso la, temas de patrocinios que has eh, trabajado y también como profesor en el Instituto Europeo de Design, donde yo también tuve unos cuantos años la oportunidad de impartir clases de project management, te has dedicado, podemos decir, al mundo comercial y de marca. Eso está bien. Podríamos decir que está, se resume bien decir que te dedicas a este mundo, marketing, comercial, marcas, branding. Sí, de hecho. De hecho,
0: empecé trabajando en, en gran consumo y enseguida tuve la necesidad de, de, de ir a buscar ese binomio entre lo creativo y lo estratégico, ¿no? Y así fue como entré en, en, en lo que es el mundo del, de los servicios de branding. Uh, eso me llevó a Morillas, donde estuve nueve años, y de ahí salté a Dead Value, que era, un, que era una, una pequeña boutique de, de WPP, donde nos dedicábamos a temas de insights, de marketing y de, y de consumidor. Um, y cuando Aded Value decidió desinvertir en España, ahí fue cuando tuve que, que decidir qué hacía con mi, con mi existencia. ¿no? Si, si me buscaba un trabajo en otra compañía, como había estado es, hasta ese momento, o si, o si uh, lo probaba como freelance. Y así lo hice, y de esto hace pues, unos siete años, yo diría, y, y bien contento. Uh, la verdad es que en todo este camino lo que he hecho es cada vez acercarme más a lo que sería la esencia de la, de la marca. Y, y de hecho, lo que me dedico hoy, que es a, a, a planning, uh, digamos, más estratégico que, que creativo... Sobre todo lo que estoy haciendo es trabajar con, con muchas marcas, entre otras cosas, ayudarles a encontrar su propósito. Y, sí. y de ahí también esta vinculación con el tema del coaching, ¿no? um, Me Cuando. Mucha atención,
1: cuando... Sí, tu, tu introducción eh... personal, ¿en qué te puede ayudar? Puedes ayudar en acompañar en la definición del propósito de tu marca, la razón de ser, más allá de tu negocio, explorar la visión. La legitimidad que emana de vuestra marca es un tema de yo creo importante para hablar. B, bajar este propósito a un plan estratégico concreto, co-creado con tu equipo, ahí es donde entramos mucho en el project management, trasladar ideas sí. a la realidad. Y por último, poner en palabras copywriting, todo tipo de textos corporativos y comerciales, eh, claims, eslóganes o, o naming. Aquí explicas claramente lo que es las fases de un proyecto de los tuyos, es decir, definir eh, exactamente el porqué de la existencia, la misión, visión, que esto es muy importante al más alto nivel. Luego, como dices, bajar, trasladar esto a un plan estratégico y, y poner en, en lo que es el plan de comunicación, cómo comunicas en la propuesta de valor. O sea, que se entiende perfectamente. Hay muchos temas que, que quiero comentar contigo, pero vamos a arrancar con este de freelance, porque yo tengo la teoría personal y que creo que va a ocurrir, que va a crecer. Yo he visto en muchos eh, países donde hay Project managers profesionales, freelancers, que dirigen proyectos un tiempo y se van. Aquí en España es más raro, existe también, pero es algo que va a crecer, A menos todos los indicadores hablan de eso. Tuvimos aquí hace unas semanas a Alfonso Jiménez, que es el socio director de People Matters y eh, con un estudio muy profundo que han hecho sobre los mayores de 55 años y el millón de personas de más de 50 años que están en paro, que con la crisis del coronavirus quizás aumente, y comentaba que la salida de muchos profesionales de esa edad va a ser el, el proyecto. Es decir, trabajar por proyectos, freelancing... Entonces, acabas de comentar que encantado, que contento, que quizás no, no volverías, nunca se sabe, ¿no? a ser contratado, digamos, por una empresa concreta. ¿Qué es lo que es qué te gusta más de ser freelance?
0: Digamos, el, el... la primera cuestión que yo agradezco de, de ser freelance es, es el entre comillas control que tienes sobre tu tiempo. ¿no? Um, al trabajar por proyectos, tu dedicación um, siempre es o a estar trabajando o, o a poder dedicarlo a tus cosas. Pero no hay tiempos muertos, no hay. no calientas así ya nunca. Y puedo decidir cuando trabajo en eso. Seguramente habrá veces que será en horarios intempestivos pero yo me lo puedo montar uh -huh. um, teniendo el máximo de flexibilidad. ¿no? La otra cosa que también es, es muy interesante es que trabajando por proyectos te obligas mucho a, 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 a dar siempre un buen, un buen output. Uh -huh. te, te ganas cada siguiente proyecto con el proyecto que has terminado. Con lo que siempre tienes que ir Uh, al, al máximo,
1: de tu calidad a dar lo
0: mejor por supuesto. ¿Vale? hay un tercer punto que también es muy interesante que es cuando uno es freelance um, se cortan muchas, muchos de los inputs que te permiten reciclarte que tienes cuando estás en una, en una organización, donde la información te llega casi sin querer entonces cuando eres freelance, todo eso te lo tienes que buscar, y una buena manera de, de, de conseguir reciclarte como profesional es el hecho de trabajar con equipos distintos, con profesionales distintos, con gente que es, que es muy buena haciendo lo que hace en ámbitos muy distintos al tuyo. Y eso te permite reciclarte sin, sin una gran inversión y, y, y sobre la marcha ¿no? uh, dentro del proyecto. ¿Tus clientes son grandes empresas,
1: pequeñas empresas? ¿A quién te diriges?
0: Claro, yo cuando yo, yo yo tengo dos tipos de actividades, ¿no? O sea, por un lado está los clientes finales a los que, a los que llego yo, que normalmente acaban siendo pymes, acaban siendo startups muchas veces, pero buena parte de mi trabajo lo hago dentro de, de otras organizaciones. Um, cuando yo empecé como freelance, me empecé a encontrar con una serie de, de agencias de, de nuevo cuño que se habían formado con estructuras nuevas después de la crisis del 2008. Eran estructuras muy ligeras, donde solo había socios y juniors, y todos los seniors éramos pasavolantes que estábamos ahí por proyecto. Entonces, en, esta, en, estas, en estas agencias he tenido la oportunidad de trabajar para grandes clientes, um, Coca-Cola, para Nestlé, para... Uh, digamos marcas tanto de gran consumo como también de otras categorías movistar ahora ahora hace poco um, y entonces acaba siendo una oportunidad para poder trabajar en proyectos en los que sería muy difícil que uno como freelance pudiera pudiera hacer un pudiera ganar un pitch o pudiera hacer una presentación mm. y en cambio tú lo que tienes es un rol en mi caso director de estrategia del proyecto con responsabilidad sobre la estrategia del proyecto y presentando al cliente y demás, con total transparencia. Um, pero, en, en digamos, es un proyecto en el que la labor comercial no la he hecho yo, sino que yo lo que tengo es, es una serie de agencias con las que trabajo desde hace siete años y con y con ellos pues van saliendo distintos tipos de proyectos, no tanto aquí como, como en el extranjero.
1: Ah, o sea, um, hacer proyectos para América, para África, para, para oh, muchos bueno. sitios, ¿no? Las agencias, el cliente se dirige a la agencia y ellos, eh, en vez de tener, digamos, empleados en plantilla, tienen consultores externos exper experimentados o exper con experiencia como tú, ¿no? Esto es un
0: poco el enfoque. Y lo que le venden es un traje a medida. O sea, lo que le dicen es, tú tienes esta necesidad, yo te voy a montar un equipo ad hoc con expertos senior en estas distintas disciplinas y esto es lo que va a ser mejor para ti. Y así, pues, hemos estado trabajando ahora hace poco pues para, para Movistar, un, un, un proyecto muy importante, ¿no?, por ejemplo. Oye, y estos
1: proyectos que tienen que ver con la marca, mmm, la propuesta de valor, que son tan estratégicos, tan difíciles a veces de que no se queden en abstracciones. ¿eh? Eh, un tema importante en la gestión de proyectos es cómo se contratan. Es decir, si a un precio cerrado o si por jornadas incurridas. En general, eh, los, ¿usas los dos mecanismos o, o, o contratas a precio fijo o,
0: o por jornada? ¿Cómo funcionas? Normalmente lo que hago es, hay un, hay un precio cerrado para lo que sería la, la definición del, del, del proyecto, digamos, llegar hasta el propósito, por ejemplo, de la marca o, o, o llegar a la definición de una propuesta de valor. Y después hay una siguiente fase, que es la que tiene que ver también con el coaching, Um, que es el acompañamiento en, en cómo se baja eso, ¿no? uh -huh. Y al bajarlo, ahí uh, muchas veces pues es, es con un modelo más cercano a, al de un abogado, ¿no? De, de tienes una minuta y, o, o ahí vendes un paquete de horas y entonces ahí lo que haces es, es ir utilizando esas horas, ¿no? Um, cuando, cuando yo me defino como coach de marcas y de personas, um, en parte tiene que ver... Uh, con el hecho de que cuando me metí a freelance um, me estaba formando como coach y me estaba planteando un, un cambio hacia, hacia esa actividad, pero me di cuenta de que al final para poder subsistir tenía que poder construir sobre, sobre lo que era mi expertise. Entonces ahí lo que hice fue de alguna manera incorporar herramientas del mundo del coaching en las que lo que haces es darle al otro um, buena parte de la, de la responsabilidad en la toma de decisiones Uh -huh. Y tú lo que haces es, es de mediador, tú lo que haces es acompañarle en, en ese proceso, ¿no? Entonces, esto tanto puede servir para trabajar, digamos, para llegar a un propósito de una compañía, ¿no? Si estás trabajando con una pyme, con una, con una startup es fácil porque trabajas con los dueños y ahí, y ahí casi que estás trabajando con lo que es su motivación principal a la hora de... De, de montar ese negocio. Cuando trabajas con una, con una gran multinacional, lo importante es, es poder trabajar con, con decisores uh, relevantes, ¿no? gente que tiene poder de decisión dentro de la organización. Uh -huh. um, pero después de, de definir todo esto, pueden pasar dos cosas. Una, que tú acabes formalizándolo todo en un brief y ese brief luego se ve a toda una serie de... de agencias, estudios de diseño, etcétera, que tengan que hacer la activación de la marca y tú puedas estar en el aterrizaje de esos briefs, pero después, como mucho, pues haces de policía, ¿no? Um, te pueden venir uh, algunas de estas activaciones para que tú puedas de alguna manera dar el visto bueno o tú puedes ayudar también a la, a la, a la marca a hacer esa bajada. Uh, uh -huh. Y ahí también entran herramientas de coaching, ¿no? O sea, desde, uh -huh. el, desde el ayudarles a definir un, un, un plan de acción, y eso, por ejemplo, pues uh, lo he hecho con alguna pyme, con todo el equipo, treinta uh, y pico, cuarenta personas, y entre todos montando lo que era el plan de acción a cinco años y después haciendo un seguimiento de, de eso, ¿no?
1: Con lo hay, que, bueno, cinco, en el cinco años, es, es mucho cinco años, ¿no? Hoy en día, sí, los planes de acción. Sí, pero
0: bueno, pero cuando trabajas a nivel de marca... Uh -huh. Sí que tienes que proyectar hacia algún lado, ¿no? A Otra cosa es que esa producción seguramente es a meses vista.
1: Sin dar Pero... nombres, ¿nos puedes dar algún ejemplo concreto sí. de una pyme o una startup? ¿Qué has hecho exactamente en cuanto a qué les das, incluso cómo deben llamarse sus productos o cómo tienen que hacer la publicidad o en qué consiste el, los entregables finales de un proyecto de esta índole...? una pyme cualquiera, ¿no? No hace falta que nos digas quién. ¿no? Pero un ejemplo que sea un poco ilustrativo.
0: Bueno, a ver, de entrada, um, lo que tienes que, que poder definir es, es lo que antes era el posicionamiento, ¿no? Uh -huh. Cuando hablábamos de posicionamiento hablábamos de que éramos capaces de convencer a la gente de que nosotros estábamos en un lugar determinado estratégicamente y a día de hoy... Um, cuando todo el mundo está conectado, cuando todo el mundo tiene una capacidad de, de filtrar información, incluso de cuestionar muchas de las cosas que verbalizan o prometen las marcas, se trata más de, de definir lo que eres a través de tus actos. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, por eso se habla de branding by doing, no no más que, más que de... Logos de, 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 o de nombres. ¿no? Claro. Entonces... Um, Ahí lo importante, por un lado, es saber, por un lado, qué es relevante, ¿no? Y entonces hay, hay todo un trabajo de comprensión de cuáles son los públicos uh, que pueda tener esta, esta marca o esta, o esta compañía y entender qué es relevante para ellos. ¿no? Obtención de insights y, y análisis de tendencias, ¿no? uh -huh. Después hay todo un trabajo de benchmarking para ver dónde está su competencia incluso aquellos referentes que ellos puedan tener tanto aquí como en, otros, como en otras categorías, para entender también cómo diferenciarse. ¿no? Pero después hay una parte muy interesante que es la, la de la legitimidad, que en el fondo es, bueno, sí, yo puedo desear muchas cosas, me gustaría mucho estar en no sé dónde, pero quizá mi credibilidad o mi autoridad está ligada a una historia, está ligada a unas capacidades, está ligada a un a unas ventajas competitivas ¿no? que yo pueda tener con respecto a los demás. Entonces, eso también forma parte de la, del, del trabajo de exploración con el equipo de la compañía. Um, y, de alguna manera, en el punto de intersección de, de esas tres informaciones, lo que es relevante, lo que es diferente y lo que es legítimo, de ahí es de donde surge lo que sería este, este propósito de la, de la marca o este propósito de la, de la compañía. ¿no? Uh -huh. Luego, ese propósito acaba bajando, por un lado puede bajar a una propuesta de valor, que se puede definir, digamos, de muchas maneras distintas, en términos de beneficios, reasons to believe, digamos, algo más, algo más clásico, pero también se puede definir una serie de um, áreas de actuación que, de alguna manera, den, den validez a través de acciones a este propósito. Unas tendrán que ver con todo lo que es la cultura interna y con todo lo que es Um, por ejemplo la contratación ¿no? el, el tipo de gente que vas a, que vas a contratar ¿no? incluso, otra tiene que ver
1: uh -huh. si me que incluso las personas que van a formar parte del proyecto tienen que estar alineadas con, claro, con esa visión que, claro.
0: que se crea claro y ahí y ahí uh, también ha habido proyectos en los que he hecho eh, en los que he, he introducido también lo que es el, el coaching individual a, a ciertas personas clave del equipo ¿no? para de alguna manera acompañarles en, la, en, en, en el solucionar las dificultades que pudieran tener, yendo hacia esa, hacia ese propósito o hacia esa visión que les está proponiendo la, la dirección, ¿no? Uh -huh. um, después, también eso tiene que ver a nivel con, digamos, con todo lo que tiene que ver con, con, con el I, +D, ¿no? Con la, con todo lo que es la innovación. O sea, si yo, si mi propósito es uno determinado, um, tengo que, generar una serie de nuevos productos nuevos servicios a que respondan a eso y que de alguna manera den fe de que ese es mi propósito ¿no? tiene que ver con todo mi marketing mix no desde mi tono de voz hasta hasta el tipo de cosas que cuento hasta cómo diseño mis productos um, hasta cómo los empaqueto etcétera ¿no? uh -huh. uh, y también tiene que ver con el rol como agente social que quiere tener esta marca o sea, lo digamos, qué, valor qué, que es lo que quiere, qué es lo que quiere aportar, no qué impacto quiere tener, por ejemplo, ¿no? y, y haciendo qué. Con lo que, de alguna manera, de, de la obtención de este propósito, acaban bajando una serie de briefs o de oportunidades de, de planes de acción. ¿no? Y entonces ahí lo que se hace es uh, trabajar pues con, con el equipo para determinar pues cuáles son estas grandes áreas de actuación cuáles serían los planes de acción para estas áreas de actuación y luego, um, digamos, se da a, a, a distintas personas del equipo la dirección de cada una, digamos, de, de empujar cada una de estas áreas de acción uh -huh. y entonces ahí lo que, lo que yo hago es el acompañamiento en, en hacer que las cosas pasen, ¿no?
1: ¿De qué manera medís o, o mides con tus clientes el éxito de esas iniciativas?
0: Cuando, cuando tú estás haciendo estos planes de acción, uh, defines una serie de KPIs, uh, pero no los mido yo, los mide, el, los mide el cliente con mi acompañamiento y esos mm. son los KPIs que se, irán, que se irán siguiendo. Digamos, unos tendrán que ver quizá con temas de new business, otros tendrán que ver con temas de sostenibilidad, otros tendrán que ver uh, pues con, con un ser capaces... De entrar en otras categorías, etcétera. Entonces, de alguna manera, y luego habrá otros pues que tendrán que ver con, 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 temas, de, con temas de clima, por ejemplo, de, del equipo. Um, uh -huh. Yo soy un facilitador, como, como dice mi descripción, mi, mis capacidades son en forma de T, o sea, y sé sí. de muchas cosas y, y, y de alguna sé, sé, sé más, ¿no? Y entonces, por eso, esa forma de T, tengo uh -huh. más profundidad en lo que es la estrategia de marca, pero también a mi alrededor, por el hecho de ser freelance y de haber trabajado con muchos equipos distintos, tengo la posibilidad de traer al proyecto talentos distintos. Y entonces, según cuál sea la necesidad que vaya surgiendo, um, al final uh, lo que hago es, es trabajar con mi red de, de, de otros freelance, también muy senior y expertos en lo suyo, uh -huh. y que pueden aportar a, al proyecto,
1: no sé si te ha pasado, en, has comentado algo que me parece muy interesante, del proyecto pasa muy a menudo, que es el clima. Esto es esencial, ¿no? Eh, yo hace mucho tiempo, muchísimos años, uno de los primeros jefes que tuve cuando pasé a ser project manager, en los años 90, me acuerdo que, claro, cuando adquieres esa posición, empiezas con tus metodologías, tus mecanismos, intentas ser súper estructurado. Y me acuerdo que este jefe me dijo algo que nunca olvidaré, me dijo, eh, mira Jordi, muy bien, pero un proyecto, la mejor gente y ya está. ¿no? <ríe> me dijo, esto me quedó, esto es verídico. no Es decir, que muchas veces eh, proyectos eh, que tienen ah, problemas o retos, parece que insalvables, se salvan y llegan al éxito por la calidad humana. Es la calidad humana, es definitiva. Y ya no hablo eh, de la competencia, sino de las ganas de aplicarla, no lo de... El rendimiento depende también de las ganas que tengas, no de tu talento, sino de la motivación. ¿Qué haces, Oriol? Y no sé si me vas a decir, no, pues traigo un psicólogo senior. Cuando te encuentras algún clima problemático o, como siempre pasa dentro de un equipo, personas que están en contra de la corriente, ¿cómo, ¿en qué consiste lo de trabajar ese, ese clima? ¿Cómo lo haces? ¿Con jornadas? ¿Con outings con el equipo? ¿Cuál es el método más habitual que haces para mejorar el clima de un equipo que ves no es el adecuado para llevar a cabo los proyectos que tú planteas con tus clientes?
0: A ver, um, he comentado el tema, del, el tema del clima porque podía ser uno, uno de los temas que salieran, pero tampoco es uno de los es uno de los problemas, digamos, con los que me toca lidiar sí. más, más a menudo. Um, con lo que no te puedo no te puedo responder, digamos, con, con experiencia con experiencia relevante okay, okay. Um, a, a esta pregunta. Lo que sí que te puedo decir es que lo, a lo que sí que me ayuda el hecho de, de no ser un consultor que llega de no sé dónde, da su recomendación y se larga, sino el hecho de incorporar, tanto en la fase de inversión, para explorar la legitimidad de la marca, no incorporar las voces discordantes, escuchar um, qué es lo que tienen que decir y, y de dónde procede su, su crítica. De alguna manera que ellos sientan que están están coparticipando de las decisiones, que se les está tomando en cuenta. El hecho de que estén presentes en los workshops clave donde se va, por ejemplo, a trabajar ese propósito. vale um, Ahí tengan voz, La experiencia tengan me enseña la experiencia me enseña que eso rebaja muchísimo las fricciones. ¿no? Muchas veces lo que pasa es que hay mucha gente que no se siente escuchada.
1: <risa> entiendo.
0: y, y entiendo. Y desde el momento en el que tú les escuchas y les das la razón en, en aquello en la que la tienen y permites que, que, que se que haya un diálogo con respecto claro. a eso, se desactiva buena parte de, de, esa, de esa tensión. ¿no? Comprendo. Tu propuesta de valor ya has comentado...
1: Empresas, has citado algunas muy conocidas, también mmm, empresas pequeñas. ¿Te has planteado estrategias de crecimiento que hacer como empresa, es decir, un freelance que crea estructura, eh, Oriol Associates, por una parte, o también un producto de distribución masiva que permita, es decir, a cada pequeñas empresas o individuales puedan tener como microservicios o micro soluciones, digamos, diseñadas por ti, o es un trabajo que realmente es una persona sola? Tú dices que trabajas en red con otros colaboradores. ¿Has pensado en crecer, en crear tu propia empresa con estructura, empleados, o realmente no te interesa? Y Por otra parte, ¿tienes pensado a tipo de productos que puedan llegar a más gente? Es decir, ¿cómo piensas crecer a nivel de que llegue a más gente tu propuesta de valor?
0: Digamos, cuando, cuando me establecí como freelance, um, parte del trabajo que había hecho durante mi formación de coaching fue entenderme y entender también qué es lo que me movía. Y hay un, hay un ejercicio que se hace para, para proyectar, de alguna manera, cuál es la visión que, que tienes para ti, uh, que es el mandala. Y en, y en un mandala, lo que, digamos, donde me visualicé fue como un pequeño artesano que estaba trabajando en su taller uh, y que podía tra trabajar las, las cosas con todo el nivel de detalle que le gustaba. Yo me había encontrado en el, en el pasado cada vez asumiendo responsabilidades de, más relevantes a nivel de dirección de equipos, a nivel de responsabilidades dentro de, dentro de la organización y lo que estaba perdiendo era aquello que realmente me motivaba, que era resolver el problema que me traía el cliente. ¿no? Resolver el brief. De alguna manera, um, ahora que tengo hijas de 7 años a las que estoy haciendo el profesor por las mañanas ayudándoles en problemas de matemáticas, ¿no?
1: <risa>
0: me gusta enfrentarme a los proyectos como ellas se enfrentan a los problemas de matemáticas. ¿no? Como yo lo hacía cuando tenía 7 u 8 años. O sea, me gusta resolver esa ecuación, entenderla, entender cuál es el problema y, y llegar a la mejor solución posible. Uh, como que eso es lo que me motiva, lo que no quiero uh -huh. es dedicar tiempo a tener que vender para, para dar de comer a más gente, por decirlo así. Te entiendo. Uh -huh. Y que yo no tenga tiempo para tra trabajar en los proyectos, porque es donde me lo paso bien. Uh, de ahí que lo que he hecho es buscar una red de mucha calidad. Y entonces uh, intento mantener el contacto con, con gente que, que es muy buena de quien aprendo mucho de quien aprendo mucho ¿no? uh -huh. uh, y gente con quien puedo trabajar en proyectos uh, con impacto o proyectos interesantes ¿no? con, con problemas interesantes y, y de alguna manera eso me define un me define un tope que al final son las horas que yo puedo dedicar uh -huh. lo bueno es que tengo margen, a pesar de que en estos siete años, cada año he ido creciendo en facturación. Y después también hay otro tema que es, digamos, el, el hecho de que como freelance tienes que ser tremendamente ordenado y cuidadoso en todo lo que es el, el housekeeping de tu de lo que estás haciendo. ¿no? Um, entonces, yo cada hora que dedico a un proyecto la, la tengo cuantificada al cuarto de hora y eso desde el principio y eso me permite saber cómo me gano la vida en los proyectos ¿no?
1: El margen, ah, con el margen, que, que, tienes, el margen que tienes en cada proyecto por sí. supuesto, claro
0: sí, pero, sí, o incluso a cuánto me gano la hora real porque yo puedo hacer un presupuesto para un proyecto pero luego le dedicaré unas horas que seguramente serán distintas de las que, de las que tenía uh, en mente en un principio ¿no? Entonces, de alguna manera, mi, mi cometido es siempre intentar aumentar esa, esa tarifa horaria, ¿vale? A, aunque sea la real, ¿vale? Uh -huh. um, pero sabiendo que lo que me interesa es seguir haciendo yo los proyectos, ¿no? Y que, de alguna manera, el, el, el activo que yo puedo, pro, que yo puedo proporcionar es, es mi cabeza.
1: Está claro. Yo creo que lo has, lo has resumido bien. Es por una parte... Calidad y resolver el tema y eso que a ti te motiva y te, digamos que llena tus expectativas. Y por otra parte, algo que has comentado hace un rato, que es la independencia. En cierta manera, eso es algo que está evidentemente en eh, un gran crecimiento, en parte por la situación económica donde las empresas quizás hacen menos contrataciones en general ya incluso antes de las crisis que podamos vivir. Y, por otra parte, porque hay un sentido bastante individualista en general, aunque, como te digo, en España he visto menos freelancing que en otros sitios. Yo en Alemania y hace mucho tiempo, en Suiza incluso, países donde hay mucho project managers freelance que va por proyectos, o sea, entra un proyecto, resuelve un problema, tiene la satisfacción de acabarlo normalmente con éxito y sea otro cliente, otro proyecto. Habitualmente comentabas la remuneración, amplísimamente remunerado. Yo conozco, conocí un project manager freelance que venía... Su, su tarifa habitual eran 15.000 al mes. ¿eh? Esto, digamos, su su sueldo habitual. No iba, no iba tanto a por horas. Eh, sí, eso sí, su dedicación era tremenda. no eh, Fines de semana incluidos, muchísimas horas, pero eh, era lo que cobraba una persona de muchísima experiencia y, en general... Esto lo comentamos, el, como te digo, en el episodio con, con Alfonso Jiménez y para los project managers y especialmente en empresas donde personas de 45, 50, incluso más años, queden con experiencia pero con capacidad de aportar valor, dirigir eh, proyectos eh, y especialmente si tienes alguna especialidad concreta, como es tu caso, lo que es el, el branding y la estrategia de marca y de posicionamiento y de propuesta de valor de empresas, startups, por ejemplo, es claramente la salida profesional que va a ir en, en crecimiento geométrico, ¿no? Por tanto, siempre es muy importante entender eh, cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Y de eso te quiero preguntar, ¿qué es lo, ¿cuál es la, el lado oscuro de, de llevar bastantes años freelancing aunque estés realmente satisfecho y lo decidieras realmente con conciencia y no por necesidad, sino porque querías hacerlo? Y aparte de lo que has comentado de tu vertiente economista controlando el coste de horas real, eso es obviamente que te sale del background, ¿cuál es la parte que dices, bueno, esto me gustaría que fuera de otra manera o que podría mejorar de ser freelance?
0: A ver, hay un, hay un, hay un temazo que al final es cómo convives con la incertidumbre. O sea, mi, mi horizonte de facturación es siempre a tres meses vista. Uh, yo más allá de tres meses no sé si voy a tener proyectos lo que me dice mi experiencia es que sí y lo que me, y lo que me dice mi experiencia es que, es que voy enlazando un proyecto con otro pero um, me he encontrado en momentos en los que estaba gestionando 10-12 proyectos a la vez uh -huh. eso, es, eso es muy digamos es, eh, es un reto sobre todo porque, por mucho que, que no queramos admitirlo, nuestra capacidad para saltar de proyecto en proyecto a partir de llegar a una, a una cierta edad es peor. Cuando además tienes que trabajar uh, en según qué condiciones, hay gente que trabaja en coworking. Si yo empecé en un coworking, pero luego estaba tantas tantos días en Madrid, yo vivo en Barcelona, estaba tantos días en Madrid, uh -huh. que no me salía cuenta estar en un coworking, con lo que trabajo buena parte del tiempo también en casa. Cuando estás trabajando en casa, um, a veces en horarios determinados y tienes que estar saltando de un proyecto a otro, a veces no eres todo lo eficiente que te gustaría. ¿Vale?
1: Entiendo.
0: Um, está lo que te decía de, de la incertidumbre siempre a nivel de, de cuánto, vas a, cuánto vas a facturar, vas a 5 o 6 meses. Claro.
1: Aunque tus está petos. ¿no? Tus
0: proyectos pueden ser. Bueno, 3 o 4 meses. 3 o 4 meses. Pero me puedo encontrar también que empiezo a trabajar en un proyecto, lo termino al cabo de tres meses, igual lo cobro al cabo de dos meses más. Con lo que la gestión del cash flow no tiene que ser tiene que ser buena. Última. Porque claro. el banco cada mes te presenta la hipoteca y las letras del coche también te llegan a la misma fecha. Y, y digamos, la gente no funciona con, con, con fechas móviles, ¿no? Um, y ese es un, ese es, eso es parte del hándicap, ¿no? Hay okay. otra parte del hándicap y es uh, que tú tienes que organizarte muy bien porque, digamos, una cosa muy buena es que te da plena flexibilidad y eso, por ejemplo, pues a mí me permite tener un proyecto de escribir una novela y me permite estar estudiando un instrumento y me permite uh, poder hacerme cargo de mis hijas cuando cuando quiero, uh -huh. pero a su vez me obliga a mucha disciplina. Para, para para no perder, de alguna manera, el ritmo de trabajo. Y, y a mí lo que me ha ayudado con eso es, de alguna manera, el, el entender que las, las fechas en las que te comprometes son sagradas y no se pueden tocar,
1: ¿no? Está claro. Ya,
0: ya acabando, y, me gustaría preguntarte, ¿sí? a
1: futuro, y obviamente este episodio, pues, se va a emitir pronto, pero aún estará dentro de lo que es este periodo de confinamiento causado por el coronavirus, cuando se escuche dentro de un año o dos, pues estará un poco, digamos que ya fuera de, de tiempo. Me pregunto, ¿ha afectado en tu actividad? Es decir, ¿has podido seguir los proyectos, concluirlos desde casa o realmente se han tenido que interrumpir tus actividades esperando que se resuelva el problema?
0: Ha habido una interrupción drástica de, de muchos proyectos. Uh, ha habido proyectos que estaban terminando, que sí que los he podido terminar, pero proyectos que tenían que empezar se han aplazado y de momento sin edie. Uh, proyectos que estaban todavía pues, negociándose también se han aplazado. Y entonces, digamos, lo que también me ha salido son oportunidades de con, con gente que sí que está haciendo cosas, porque había planificado bien, eh, digamos, su digitalización, pues hacerles el acompañamiento en, en otros tipos de proyectos, ¿no? Pero sí uh -huh. que he tenido un, un impacto gordo de, de este parón. Uh -huh.
1: Muy bien. Y de cara a futuro, ¿alguna línea nueva o seguirás con tu línea de trabajo de asesoramiento a marcas, asesoramiento a propuestas de valor? ¿Tienes algo en mente a medio plazo de incorporar a tu cartera de productos y servicios?
0: A ver, hay algo que, hay algo que cada vez me está saliendo más y es de alguna manera el, el, el hecho de ejercer funciones de, de, de asesor o de consejero en, en empresas, en pymes, por ejemplo, con las que he estado haciendo uh, proyectos. ¿no? De alguna manera reconocen que puedo ser una persona que les ayude más allá de los proyectos concretos en los que hemos estado trabajando y me piden, de alguna manera, pues que tenga una relación más continuada con, con ellos. ¿no? Y preveo que, que puede haber una línea de, de servicio, de trabajo que pase por ahí por el hecho de, de incorporarme más como, como consejero, más que trabajando exclusivamente por proyectos. Muy bien. Para localizarte,
1: las empresas que les interese un consultor de tu nivel, en su posicionamiento como marca, o su propuesta de valor, ¿cómo se tienen que poner en contacto contigo, Oriol?
0: A través de LinkedIn es, uh -huh. es lo más fácil. Um, ahí digamos yo estoy constantemente uh, revisando los contactos que tengo ahí y e intento de vez en cuando también publicar cosas y demás con lo que es una es, es un canal abierto tengo una tengo una pequeña web pero la verdad es que tampoco la he, la he publicitado tanto uh, linkedin es un, es un buen un buen canal una vía de, de conexión perfecto pues sí. Oriol rodríguez que
1: su labor, su trabajo y su propuesta a empresas y clientes es la de coach personal y de marca en forma de T, que en inglés es T-shaped brand en personal coach. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Clave de Proyectos.
0: Muchas gracias a ti por, por haberme
1: invitado. Hasta aquí la entrevista con Oriol Rodríguez, como él mismo nos indica en su perfil de LinkedIn, economista MBA coach, profesor, escritor, cinéfilo, epicúreo, vaya, me he olvidado de preguntarle qué entendía por ser epicúreo, con 20 años de experiencia en la construcción de marcas y unos cuantos años también de experiencia en ser freelance y saber las ventajas y los inconvenientes de ser algo que indudablemente va a ir en crecimiento. Soy Jordi Teixidó y te espero la semana que viene en un nuevo episodio con un nuevo invitado aquí. Como siempre, en Clave de Proyectos. Gracias por escucharnos.